0: Bueno, para los que no me conocen, porque la casa sigue creciendo, yo soy la pastora Vivian Borrero, pastora de adoración de esta casa, parte de la familia apostólica y fundadores de Senderos de Fe. Sin momentos difíciles, sin momentos difíciles, ¿cómo sabríamos que Dios responde? Sin momentos de dolor. ¿Cómo podemos ver a Dios obrar? Sin momentos difíciles, ¿cómo conoceríamos su poder? ¿Cómo veríamos a Dios obrar? Sin momentos difíciles, ¿cómo aprenderíamos a confiar? Hmm. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero, 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 confiad, yo he vencido al mundo. Entonces existe una cosa que se llama el coeficiente de fe. Un coeficiente es una inteligencia, es una fórmula en la que algo se mide en relación a otra cosa. Si yo estoy midiendo la fe, la voy a medir en relación a lo que creo. Por tanto, si yo creo en un Dios grande y yo sé que, sé, que, sé que mi Dios es grande, entonces yo tengo una fe grande. Por el contrario, si yo no tengo confianza en el Dios que he creído, si yo pienso que Él es pequeño o si yo pienso que Él actúa en relación a lo que yo soy, o pueda ser, o lo que me falte, entonces mi fe es pequeña. ¿Me explico? Dios no, es, no deja de ser Dios con nosotros. Él sigue siendo Dios a pesar de nosotros. Entonces, la Biblia nos habla claramente de lo que nosotros necesitamos hacer y nos da fórmulas para vencer. Y nos establece que en ese espacio en el que nosotros hemos hecho todo lo que está en nuestras manos, todo lo que yo veo posible como ser humano, en ese momento en que tú sabes que no tienes control del resultado, que ya tú no puedes hacer nada más, en ese espacio en que tú sabes que sabes que sabes que no te queda otra que recurrir a Dios. Por ahí hay un, un dicho puertorriqueño dice, ¿no se acuerdan? Decían de Santa Bárbara, de Dios nada más que cuando truena. <risa> sí. Tristemente es así, pero nosotros como cristianos tenemos que aprender a utilizar las herramientas que la palabra del Señor nos da. Y el Señor nos dice en Jeremías, habrá algo difícil para mí. Yo te digo hoy, habrá algo difícil para nuestro Dios. Nada nada, no hay nada que Él no pueda hacer. Él es el Creador, Él es el Dios Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra, el mundo y todo lo que en Él habita, lo que está encima de los cielos, lo que está debajo de la tierra. En ningún lugar nos podemos esconder de Él. Donde quiera que vamos, ahí está Dios, porque Él es Dios omnisciente, omnipresente todopoderoso el gran Shaddai el que nos amamanta y nos cuida entonces tenemos que saber cuándo se dé nuestro derecho al que todo lo puede y todo lo es y todo lo sabe y al que es ¿Sí? hace un par de semanas mi esposo estuvo en intensivo coronario le hicieron una cirugía del corazón. Eh, para hacerle la cirugía, tienen que quebrar y fracturarle el esternón para poder abrir el pecho. Luego tienen que mover los pulmones para poder acceder al corazón. Luego hacen otras heridas en la pierna, sacan venas de la pierna y las conectan para hacer un puente y le hicieron dos puentes y cuando hablamos de vida o muerte ¿quiénes somos nosotros delante de Dios? ¿quiénes somos? es el momento de reconocer que Él es Dios que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos Él tiene el control yo no puedo hacer nada yo no soy médico cirujano, estoy en el lugar correcto, estoy en una, un hospital cardiovascular donde le van a hacer una intervención, pero aún el médico que va a hacer la intervención quirúrgica no tiene control sobre la vida y la muerte, solo Dios. Cuando Él diga, es. Y si Él no dice, no es. Entonces nosotros a veces nos complicamos la vida y queremos controlar a Dios, no, en ese momento en que hemos hecho todo, tenemos que estar quietos. Entonces yo simplemente me senté, obviamente oré por él, lo encomendé al Señor y nos sentamos en aquella sala de espera por unas cuantas horas solamente confiando en el Señor. Sabiendo que Él es. Y su palabra dice, Estad quietos. Estad quietos. Quiere decir, relájate. Suelta. Deja ir. Confía. Tú no puedes hacer nada. Porque yo soy Dios. Y si yo quiero, me lo llevo. Y si yo quiero, tengo de Él misericordia. Porque las cosas son en el tiempo de Dios. Y cuando tú estás en ese momento y tú realizas su grandeza y su soberanía, entonces aprendes a confiar absoluta y totalmente, porque sea lo que sea que Dios dijera, era lo mejor para mi esposo, para mí, para la familia, para la iglesia, para el trabajo, para la oficina, para los empleados, porque Dios considera todas las posibilidades y a Él no se le pasan detalles, y hoy yo vengo a hablar de nuestra actitud ante el reconocimiento de que Él es Dios y Él es soberano. Y la palabra dice, en el Salmo 46.10, entrega toda tu ansiedad, quédate quieto. ¡Ay, qué difícil! ¡Ay, es que tengo frío! ¡Ay, tengo calor! ¡Ay, no puedo estar quieto! Es que quiero ir al baño. Estad quietos. Quédate quieto y date cuenta de que yo soy Dios. Yo soy Dios sobre todas las naciones y soy exaltado en toda la tierra. <ríe> Estad quieto, porque conoces a tu Dios. Cuando tú sabes quién Él es, tú sabes lo que dice Su palabra, tú estás quieto y confías. Entonces, yo comencé Hacer un recuento de las promesas que el Señor me había dado para nuestras vidas. Y empecé a decirle, Señor, Tú me prometiste. Señor, Tú dijiste que Él caminaría conmigo. Tú dijiste que entraríamos juntos a muchos lugares y que la cosecha iba a ser inmensamente grande. Tú dijiste que juntos vamos a ver a Miles venir a los pies del Señor. Tú dijiste. Y tú eres fiel a tu palabra. Y como yo te conozco, yo estoy tranquila. Y estoy quieta. Mire, y algunas veces es bien difícil porque queremos nosotros tomar control otra vez. Y queremos empezar a mover, ah, pero déjame hablar con aquel otro médico, déjame ir donde este otro. Sí, todo lo que podemos hacer en nuestras manos, qué bueno. Pero el Señor nos dice, Estad quieto, entrégame tu ansiedad, entrega tu ansiedad, quédate quieto y date cuenta que yo soy Dios, no hay nada que tú puedas hacer que vaya a ir más allá de lo que yo voy a hacer por ti, de mi plan. Entonces, cuando confiamos, no importa la tribulación que estemos, sabemos que todo estará bien, porque Él tiene el control. Yo no sé si han escuchado esta historia, pero yo viajo mucho. En un vuelo había una gran turbulencia, y hay una niña dibujando. Está dibujando. Y la persona al lado estaba tomando sus medicamentos para la ansiedad, con el estrés. Y ve a la niña y hasta le molesta que la niña esté tranquila dibujando. Y le pregunta, ven acá, ¿pero cómo es que tú puedes estar tan tranquila? Si este avión parece una hamaca, tanto que jamaquea. Y la nena pone abajo el pincel y mira a la persona y le dice, es que mi papá es el piloto. <risas> si mi papá es el piloto, yo voy a pintar en medio de la tribulación, yo voy a dibujar en medio de la prueba. <risas> Ay. Pastora, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo yo espero? ¿Cómo yo confío? ¿Cuál es el secreto? Isaías 64.4 dice, desde el principio del mundo, ningún oído ha escuchado, ni ojo ha visto a un Dios como tú, quien actúa a favor de los que esperan en Él. <risas> actúa a favor de los que esperan en Él. Pacientemente esperé a Jehová, dice el Salmo 40, verso 1, y se inclinó a mí y escuchó mi oración. Miren, esa palabra esperar. En Isaías, este versículo que dice que Dios actúa a favor de los que esperan en Él. Esto nunca se les va a olvidar. Escuchen porque desde hoy va a cambiar su perspectiva de la espera. Esperar. Cuando Dios dice que obra a favor de los que esperan en él, la palabra en hebreo es jaja. <rapar shouldn't mean napping> ¡Ay, Satanás que tú te crees que me dices! Jaja. Que te crees que mi esposo salió ahí todo inflado, in hinchado, inflamado y con mil tubos y ve <risa> <risa> porque lo que Dios va a hacer lo va a hacer como quiera y a pesar de nosotros porque él sigue siendo Dios y su palabra dice que él actúa en favor de los que esperan en él jaja <risa> les dije y saben que esperar en la interpretación y su connotación en el idioma original en el hebreo significa estar adherido significa bound binding estoy unido, es una confianza absoluta porque estoy unido contigo. Yo sé que tú vas porque yo te siento que estás caminando. Yo sé que estás haciendo algo, aunque yo no puedo verte de ese lado, pero yo sé que tú estás obrando porque estoy pegada contigo. Y tu palabra dice que tú obras a favor de los que esperamos en ti. Yo espero en ti, ja, ja. Ay, 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 ay. Miren, el Salmo 33, 20 dice que nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Pero en la versión de Passion, miren qué bonito lo dice: el Señor es nuestra esperanza radiante. Ah esperanza radiante imagínense ese resplandor en medio de cualquier oscuridad que puedes estar viviendo en medio de cualquier situación donde no ves la salida esperanza radiante ¡Ah! Qué bello tú eres Señor Espíritu Santo y dice y nosotros esperamos en Él con todo nuestro corazón porque es su presencia envolvente Wrap around. Ustedes saben las faldas es esas que tú le das vuelta y te la amarras aquí, ¿verdad? Te, te abraza. Eso es lo mismo que hace la presencia de Dios en nosotros. Es un wrap around. Te cubre y te envuelve y te abraza y te fortalece. Te fortalece. Isaías 13, 15 y 18. Porque así dice el Señor Dios, el Santo de Israel. En descanso, escuchen esto, esto es clave. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. En descanso y en reposo seréis salvos. Regresen y cálmense y permanecerán seguros, dice otra versión. Quédense tranquilos y confíen y serán fortalecidos tranquilos y confiados para recibir fortaleza Él nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento quédate tranquilo y confiado y recibirás fortaleza no te desesperes no te afanes por lo que no conoces o lo que no puedes ver por un resultado que estés esperando no te desesperes no te desesperes porque aún no haya llegado la respuesta o la aceptación o el trabajo. No te desesperes. Porque el Señor es un Dios justo. Afortunados todos los que esperan en Él. Bienaventurados, dice en otra versión, todos los que esperan en Él. Felices todos los que esperan en Él. Entonces la felicidad es más allá de un sentimiento es un estado mental de confianza absoluta en Dios se lo voy a repetir la felicidad va más allá de un sentimiento es un estado mental de confianza absoluta en Dios cuando tú confías en Dios tú sabes que tu papá es el piloto es el que está guiando el avión no se va a caer y si se cae no te vas a morir y si te mueres, al cielo vas a ir, porque Él sabe. <risa> Esa es confianza absoluta. Confianza absoluta habla de que no es lo que yo quiero, es lo que está en el plan perfecto de Dios para nuestras vidas, en el momento correcto para nuestras vidas. Nosotros tenemos que dejar de ser controladores. Es difícil, yo, a mí me da mucho trabajo yo no quiero controlar todo me da mucho trabajo pero saben he aprendido que cuando tengo esa lucha conmigo misma ay, es que porque fulano no hace esto así pero si hiciera esta otra cosa si lo hubiera en ese momento respiro estad quietas confiadamente en Jehová Él te dará fortaleza entonces te vas y buscas el rostro de Dios te vas y te deleitas en Él y cuando te deleitas en su presencia Él te da la salida la Biblia dice que juntamente con la prueba Él te da la salida pero si estás gritando como un loco no la vas a escuchar hay que estar tranquilos miren Isaías 30, 15 al 18 nos da unos pasos el primer paso es tornarnos a Dios. Dice, vuestra salvación requiere que se vuelvan a mí y cesen en vuestros tontos esfuerzos por salvarse. <risa> Yo no lo escribí, lo dice ahí. <risa> paso número dos. Tu fuerza provendrá de establecerte en completa dependencia de mí. Escuchen eso. Nuestra fuerza proviene de establecernos en completa y total dependencia de Dios, total y absoluta dependencia de Dios. Es que el Señor responde de unas maneras que algunas veces nosotros, sabiendo que Él es Dios, aún nos sorprendemos en cosas que podrían ser tonterías y Él responde al instante y cada uno de nosotros tenemos nuestra experiencia con Dios miren que sigue diciendo Él ha dicho de ninguna manera saldréis corriendo <ríe> No era suficientemente lejos. ¿Tú crees que tus perseguidores se montan en viejos rocines? <risa> o sea, eso es el lenguaje de Isaías, Antiguo Testamento. ¿Por qué corres? ¿Por qué tratas de resolver las cosas solo? Ven ante mi presencia. Paso número uno, tórnate a mí. Paso número dos, establece una completa dependencia de mí. Y entonces escucha lo que Dios te dice. Algunas veces pensamos, ay Dios mío, es que tú te tardas, es que hace 10 años que estoy con esta petición y todavía no lo veo. Señor, ya mi hijo tiene tal edad y todavía no has hecho lo que te pedí que hicieras. Pero Dios no ha terminado, Él está esperando para ser amable contigo, está reuniendo fuerzas para mostrarte misericordia. Dios se toma el tiempo para hacer todo bien. Todo. Y lo repite, todo. Dios se toma el tiempo para hacer todo bien. Yo no me lo inventé. Isaías 30, 17. Dios se toma el tiempo para hacer todo bien y te repite todo. Lo que tú no ves y tú no sabes, Dios lo está haciendo. Entonces lo cierra y dice una vez más, los que esperan, son afortunados. Los que están pegando, pegados a mí son afortunados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Me río, me río, me río, me río.
1: <risa>
0: espero, 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 espero. ¿Que me dieron una mala noticia? <risa> espero en él. ¿Que mi esposo esté en intensivo? <risa> espero en él. Su amor me envuelve. Su presencia me ha traspasado. Dependo totalmente de Él. Yo hice mi parte. Él hace suya. Pastora, usted se volvió loca. Sí, Señor. En Dios no hay casualidades. Hay causalidades. Ríe, 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 la risa es terapéutica. Cada vez que te rías de ahora en adelante vas a decir, estoy confiando plenamente en Dios. Tengo confianza total y absoluta. Estás despedido. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Dios me va a dar un trabajo, mejor el trabajo que quiero. La cuenta es de cero. ¡Ja, ja! Me va a dejar una ofrenda. No importa la circunstancia, en el mundo tendremos aflicción, pero confiar él venció, Él venció, Él venció, Él venció, Él venció, Él venció. venció. Aleluya. Santiago 1, versos 2 al 8. Hermanos míos, alegrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe. Y eso los hará más pacientes. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros. Estoy madurando. <risa> Estoy madurando. Gracias, Señor. Y los mantiene sin defecto. Dios es generoso. Nos da todo con agrado. Pero debes pedirle a Dios con fe, sin dudar nada. El que duda es como la ola del mar, que el viento se lleva de un lado a otro, no sabe lo que quiere. Por lo tanto, no debe esperar nada del Señor, pues el que duda es inestable en todo lo que hace. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Filipenses 4.4 4. Estén alegres con una celebración gozosa en cada estación de la vida. Una celebración gozosa. Hay que ser como Abby.
1: <risa>
0: una celebración gozosa. Que siempre haya una sonrisa en la boca. Siempre, porque la sonrisa habla que soy feliz, que yo tengo a Cristo en mi corazón, que yo sé quién me salvó. Sí, yo sé quién es mi Señor. Dejen que su gozo se desborde. Dejen que su gozo se desborde. ¿Qué he aprendido? Salmo 55, verso 22. Aquí está lo que he aprendido hecho todas mis cargas y ansiedades a los pies del Señor. Y miren lo que pasa cuando usted pone sus cargas a los pies del Señor y sus ansiedades. Cuando usted va delante de la presencia del Señor y lo desborda, ¿qué pasa? Dice que gracia sin medida te va a fortalecer. Wow. Tú vas delante de la presencia del Señor, derramas tus cargas, tus ansiedades y el Señor te fortalece.